0: Buenas y bienvenidos a Mindful, el podcast más estimulante en español, donde entretenemos y provocamos nuevas formas
1: de ver el mundo. Eh, hola Arnau, hola, hola, hola Alex, estás? Hola. pues nada, hoy tenemos aquí un invitado muy especial, Alex Liverfield, y nada, haremos un poco de, de presentación como siempre y luego ya entraremos a hablar con él. Alex Liverfield es inversor y profesor de inversión, estudió finanzas en la Universidad de Pensilvania y luego un máster en Cambridge. Creó un fondo de inversión con su compañero de piso, cosa que le permitió jubilarse antes de los 30 años. Actualmente enseña en su plataforma TrendUp y se dedica a buscar nuevas inversiones tanto privadas como en su nuevo fondo, Liverfield Capital.
0: Bueno, yo tengo que añadir que yo conocí a Alex eh, gracias a un programa que tiene el de educativo que se llama TrendUp, que explica un poco pues, todo el tema de derivadas y una base eh, para entrar en el mercado borsátil y financiero y de inversiones. Eh, fue en 2018, eh, finales de 2018, y desde ahí pues pues eh, hasta el día de hoy que, 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 bueno, que he podido decir que, bueno, que tenemos una amistad, ¿no? Eh, es increíble, yo desde que lo conocí eh, y un a, a medida que he ido conociendo su historia es increíble como una persona de, de Barcelona y un español, eh, bueno, <risa> una persona de aquí, ¿no? Pues es increíble todo lo que ha podido hacer, conoces pocas historias tan, que sean tan como successful, ¿no? Eh,
1: y no las conoces día a día, entonces yo creo que es un invitado muy especial y, bueno, y sí, si quieres ahora puedes explicarnos tú mismo un poco tu historia, cómo pasas ¿no? de estar aquí a ir a Yopen y todo, ¿cómo, cómo va tu vida.
2: Bueno, tengo que empezar diciendo que siempre desde, desde pequeño, pues con la familia íbamos mucho a Estados Unidos, ¿no? entonces realmente pues me, me crié un poco entre pues a los dos lados del Atlántico, ¿no? y entonces en 2000 bueno cuando, cuando empecé de hecho la universidad en Canadá eh, en Toronto estuve ahí un año y entonces bueno pues eh, pues me pasé, ¿no? pero siempre la idea mía había sido pues estudiar ahí más que nada por la flexibilidad que tiene el sistema porque bueno pues quería un poco un cambio de aires después de pasar la secundaria en, en Barcelona, ¿no? entonces mis padres de hecho se conocieron ahí cuando estaban estudiando también entonces era como muy muy una tradición familiar irse irse ahí y, y bueno, realmente mi idea inicial era estudiar Derecho había sido siempre mi, mi objetivo de hecho quería ir a, a Law School en Estados Unidos que entonces, tal como funciona ahí el sistema es que después de tu grado, después de tu major haces tres años de Law School, ¿no? entonces, bueno, pues mi, mi idea era hacer Political Science como, como undergraduate y después pasar a hacer, a hacer Law School pero, pues bueno, circunstancias de la vida cuando estaba allí en, en UPenn eh, pues bueno, tenía un, un compañero de, de piso que íbamos ahí los dos, en, bueno, con, otro, con otro tío que estaba bueno, en el personaje, pero con, con, con este otro eh, pues sí que comp compartíamos eh, un interés por, por los mercados financieros, por la bolsa y tal para mí había sido un poco un hobby, es verdad que a los 14 años cuando tuve mi primer cumpleaños mi, mi abuelo me regaló eh, un, pues un portfolio de, de acciones yo quería una ¿no? PlayStation, me acuerdo, en ese momento y el tío me, me dio un sobre con eso. Pero bueno, pero de hecho gracias a eso, pues bueno, pues ya, ya tenía un, como un interés, como una, como una exposure en el mercado y pues durante toda mi adolescencia, digamos que pues iba mirando, iba, iba siguiendo los, los valores, cómo iban los fondos y tal. Bueno, en fin, que ya tenía un poco esto, que se, había desarrollado ese interés. Y entonces con... con con mi, con mi compañera de piso, pues bueno, teníamos, eh, vimos que, que podríamos hacer algo juntos en el sentido de invertir juntos. Y entonces abrimos un, una cuenta, eh, una joint account, o sea, una cuenta común entre él y yo y nada, era un hobby. Y íbamos haciendo y tal. Pero esto era mmm, inicios, a finales del 2000, 2008, inicios del 2009. Y entonces claro, era cuando los mercados estaban en, en, en los mínimos relativos históricos de, de, después de la gran, la gran crisis del 2008, ¿no? después de la caída de Lima y tal. Y entonces, bueno, pues pre, pre, fuimos desarrollando esto y vimos que nuestros resultados pues iban muy bien. ¿no? Y, <risa> la verdad es que fue bastante espectacular y entonces, gracias a eso, empe, o sea, empezamos a tener gente que nos preguntaba, oye, ¿me podéis ayudar a mí? ¿O por qué no me invertís esto? ¿Por qué no me... Y así es cuando empezó un poco la, pues la... La, la idea de, oye, ¿y si, y si empezamos a aceptar clientes o, 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 a, dar, o a dar consejos, o a, ¿sabes? a hacer como una especie de financial consulting. Pero ninguno de los dos nos habíamos planteado eso. O sea, él quería hacer investment banking y yo, yo aún un, tenía el, el objetivo de law school, ¿no? Y entonces, bueno. Pero, claro, la gente te lo pide y es un poco como, las, como las, los negocios ¿no? em, em, empiezan. un poco mm. Cuando ves que hay demanda, que la gente te viene y dices, bueno, pues, pues vamos a, vamos a, a considerarlo. Y, y bueno pues a partir de ahí eh, también tuvimos la suerte de que, de que la familia de, de mi co-founder estaba en el mundo financiero y por tanto fue relativamente fácil decir bueno pues vamos a mm, intentar hacer una estructura legal para eso y, y vamos a intentar bueno, pues, pues a ver si los clientes les interesa. ¿Qué pasa? Que nuestros clientes eran básicamente la gente que nos había dicho esto inicialmente pues eran compañeros de, de la universidad y por tanto de con cuatro duros, ¿no? Pero, eh, pero la familia de, de él y a partir de todo el networking que hacíamos con esta gente, pues bueno, pues sí que, que empezamos a acceder a, a perfiles más, eh, más successful. Entonces la gran pregunta típica es decir, bueno, pero ¿cómo consigues estos perfiles? ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque unos chavales de 20 y pico años, pues que consigan, nada, 20 o 21, ¿no? Que tenemos? Oh, ni eso. Que consigan conseguir, pues, pues inversiones que no eran, no eran de 10.000 euros, ¿sabes?, que empezaron a ser, a ser, a ser significativas. Y es una cosa que me he planteado muchísimo y yo creo que, que viene pues, a raíz de dos, de dos factores, ¿no? El primer factor es todo el tema eh, UPenn, ¿no? Es una universidad, pues bueno, que tenía un prestigio, sobre todo en el mundo financiero, muy alto. Entonces era como, mira, estos dos pues, son los, los futuros grandes, ¿no? Y entonces, bueno, pues bebíamos un poco de este, de este prestigio. Eh, y era un poco más fácil entrar en ese sentido, pero sobre todo el, el factor 2 es que era 2009 y veníamos de un, una crisis, no solo evidentemente de los, de los mercados, sino de toda la estructura financiera. Entonces, ¿no? la gente, eh, los inversores no confiaban en las tradicionales firmas de inversión porque habían hecho un desastre. Lehman Brothers había caído y había básicamente gone eh, bankrupt, ¿no? o sea, se quedó sí, sin, sin, no. sin no. No. Sí, bancarrota. ¿no? Y arruinó muchísima gente muchas otras, muchas otras firmas de inversión Estaban con unas rentabilidades Súper negativas Nadie había eh, pues, gestionado el riesgo Y por lo tanto la gente yo creo que estaba un poco buscando Pues soluciones nuevas ¿no? Un poco de bueno, A ver qué quién, quién new players pueden venir a, a, al, al sector y, y relacionarlo un poco Y evidentemente para nosotros era mucho dinero Para ellos no, entonces cuando, cuando tú tienes clientes Que son gente pues bueno pues Bastante eh, ¿no? Con, con bastante patrimonio, pues bueno, si te dan eh, 200 mil dólares, pues para ti es una barbaridad. Cuando empiezas un fondo, para ellos, pff, no, <risa> y, y así fue un poco como. Entonces, bueno, no sé si queréis preguntar algo, o sea, no lo no, no no sé, queréis, sí, sí. pero entonces eh, la, la gracia fue que teníamos un track record que iba, que iba subiendo, es decir, nuestras, nuestras, nuestra performance realmente era buena, ¿vale? Y, y, y claro, la gente comparaba lo que estaba pasando con nuestro fondo que había empezado nada, a principios de 2009 con todos los otros fondos que había disponibles que pues unas unas pérdidas enormes porque claro, habían, habían sufrido en, ¿no? en, en, en la crisis entonces bueno, pues como no teníamos este bagaje negativo pues tuvimos la suerte de que nuestra performance era también siempre bastante eh, espectacular, ¿no? entonces bueno a partir de ahí como eh, es como el mundo del arte ¿no? que la gente valora un, un una mm, obra de arte respecto a sobre todo teniendo en cuenta quién la ha tenido antes ¿no? Quién es el propietario de esta obra pues en los fondos a veces pasa un poco a algo similar es decir quién son los clientes existentes y como había gente que tenía cierto prestigio que se conocían entre ellos y tal pues bueno era también una manera de, de bajar un poco la barrera de de no de, de a ver quién son esta gente hacerlo más fácil y tal Por lo tanto, yo creo que todo eso combinado, pues bueno, fue que la cosa fue, hizo que pues, creciera muchísimo más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado y que nos planteáramos en serio decir, oye, pues quizá nos podemos dedicar a esto. ¿no? Sí, que en law ya... Y el law school, <ríe> school lo... quedó pospuesto, Recuerdo que cada año iba renovando con un, la web que es para entry law school, que se llama Elsac pues cada año tenía que renovar el, el no sé, mi perfil porque aún tenía la esperanza de bueno esto todo esto es un, puede, puede fallar y, y, claro. y pero no entonces bueno pues se quedó ahí pospuesto uh -huh. y, 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 y nunca y nunca llegué a ir no pero pero sí básicamente esa es un poco la historia de, de, del génesis uh -huh. de, del fondo es, es, yo para mí desde que te conozco me, es muy interesante
0: o me, muchas veces me he intentado imaginar cómo o sea como una persona porque claro yo tengo 22, o sea más o menos ser, soy un poco mayor un poco más mayor de lo que tú eras cuando lo creaste pero. pero claro, yo me, yo me, me imagino hablando con gente eh, tan importante a nivel eh, americano, digamos, y con. hablando de, de tantas cantidades de dinero tan grandes, y a veces me pregunto, digo, guay, cómo. O sea, ¿cómo es la relación con este tipo de gente? Y cómo.. O sea, lo hemos hablado varias veces tú y yo de, cómo, de, de la habilidad esta que vas a ir desarrollando, supongo, a lo largo del tiempo, de hablar y tratar con este tipo de gente, ¿no? Y, y cómo fue, o sea, si, nos puedes, si me puedes contar un poco cómo fue el principio, eh, no sé, las sensaciones, las dificultades a lo mejor que, que, que había, no sé si a lo mejor, pues cierto desprecio de mm. o, o cierto de decir, bueno, son niños de 20 años que a lo mejor no, porque claro, si te ponen 500.000 euros tampoco, o lo que sea, mm -hmm. ¿no?
2: Eh, es una gran pregunta y, y realmente yo creo que, que no es, no es, no, o sea, no, esto pasa en otros sectores, por ejemplo, en el sector de tecnología o de venture capital o de startups, eh, tienes gente de 60 años invirtiendo grandes cantidades a, en, Jóvenes, en, en críos idea. de 20. ¿Vale? Porque tienen una idea que les parece interesante. O sea, esto pasa en sectores en los que mmm, bueno, se presupone que hay un talento joven y tal, que, que, que quizá eh, bueno, pues que hay potencial ahí. En el sector financiero es verdad que esto es mucho más raro. ¿no? Eh, aunque sí que ha habido gente, aunque sí que, ha habido, pues, gente que, que ha revolucionado el sector, por ejemplo los quants, ¿no? gente que, que se mira todo desde un punto de vista cuantitativo, físicos y tal, que que desarrollaban sus propias cosas. Eh, Michael J. Berry, que fue uno de los, de los que dijo que la crisis de 2008 iba a pasar, era un tío es médico. Es decir, que, que sí que en aquel entonces ya empezaba a ver, eh, pues empezaba a abrir un poco la industria a perfiles distintos. ¿no? Y yo creo que la juventud en este, en este caso pues, in, incluso jugó a favor nuestro, porque, por eso, porque se habían quemado ¿no? de, 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 los, de los castores tradicionales. Eh, pero es verdad que a, a nivel nuestro hablar con gente que tenía, mmm, pues no sé, 300, 400, 500 millones de dólares en, en net worth eh, Bueno, pues, <ríe> pues, pues te choca un poco, ¿no? Un, te, da, te da un poco claro. de, de... Lo que pasa es que enseguida ves que son gente pues normalísima y, y como, como tú y yo Es decir, que tampoco hay, hay una, una gran... Yeah, yeah. una gran O sea, es hablar como, como, como cualquier otro humano con alguien que sabes, que, que evidentemente conoce sus, claro. eh, sus cosas, su perfil y tal pero no... pero a mí no me cuesta hablar con él.
0: Ya, no, no, no. pero te choca, ¿no? Porque por ejemplo, uh -huh. eh, tú fuiste en la escuela, el, el bachillerato, la ESO y tal fuiste, estuviste aquí en España uh -huh. y estuviste en un público, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, yo, yo, yo he tenido la misma experiencia en este sentido, estar en un público y tal y al cabo de dos años de salir de ahí, estar hablando con fortunas tan grandes, a veces los mínimos detalles suyos te sorprenden. No sé, yo, yo de, de, de compañeros he escuchado cosas tan extravagantes de gente así que a veces como que te choca mucho este
1: mundo, es un choque de mundos yeah, pero a veces, un poco importante, o sea, ¿no? Desde fuera lo puedes demonizar, porque también, claro. si, no, o sea, si no conoces y no has estado dentro es muy fácil criticar a esta gente no, el no, sí, final... sí, no, 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 yo no los critico. Eh, o sea, no, 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 ya, pero, pero que desde fuera se puede ver que una persona con tanto dinero tiene ya, lo ves, que ha conseguido este dinero pues de maneras
2: evil, such. Yeah. Sí. Eh, sí, de hecho, a ver, yo yo, yo lo, lo veo como hablar con gente que evidentemente yeah. tiene, un, tiene un talento y ha conseguido cosas y por tanto son gente muchísimo más interesante normalmente que cualquier, ¿sabes? Y bueno, pues si tú tienes curiosidad y quieres aprender y tal, pues te quieres rodear con, de, de esos perfiles, ¿no? Y entonces, no sé, para mí realmente no hubo una, una gran... Un gran shock. Porque también es verdad que ya estaba en, ya estaba en el, mundo el mundo de UPenn claro. ya tenía muchos amigos que, que bueno, que vienen de ese tipo de familias. Es decir, para mí también tampoco culturalmente o no fue, no, ¿sabes? No, ya, 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 claro, claro. claro. Ya, había, ya, ya tenía amigos que, que, sí. que, que vivían en, 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 en mansiones, ya. ¿sabes? Esto ya, pues ya, ya lo había un poco acumulado en mi vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, tampoco fue una gran, un gran shock. Y a mí me, lo que me sorprende, mm. lo que has
1: dicho, es que claro, en un punto donde el 99% de... Um, jugadores del mercado financiero estaban uh, por los suelos y, uh -huh. y, y arruinados, entrasteis vosotros ¿no? y como vosotros os aprovechasteis de la crisis, o sea, la crisis sí. para vosotros fue mejor. lo mejor que te sí, podía sí, pasar sí. en la <risas> vida. ¿no? Total. ¿Y cómo, 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 aprovecha, o sea, cómo aprovechas una crisis así?
2: Eh, pues bueno, pues eso, ¿no? Tienes que ver cuáles cuál, cuál son los cambios de tendencia que hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que había habido un, un miedo. Bueno, se había desprestigiado todo lo que era el, 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 ¿no? el gestor tradicional, porque se había visto que lo que hacían incluso algunos, algunos bancos o algunas eh, investment firms habían incluso jugado en contra de sus propios clientes, ¿no? es decir, que estaban apostando eh, a la contra en algunas cosas que ellos vendían a sus propios clientes, es decir, que había una, un, un sentimiento de corrupción y de deslegitimación del sector enorme. Entonces, claro, si tú ibas y proponías algo distinto, pues bueno, pues también, también conectaba con, con, con la trend que estaba, que estaba apareciendo. Claro,
1: hay un cambio de tendencia, la gente se arruina, entráis vosotros con este nuevo, como, nueva cara, ¿no? Uh -huh. Y cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis?
2: Ya te digo, el primer, a ver, nos, nuestra idea inicial era, eh, cambió. ¿Vale? Es una cosa que en, que en el mundo de, de Investment Management no quieres, no quieres hacer, porque se llama Style Drift y siempre da un poco de miedo cuando, cuando prometes una, eres una cosa en enero y eres otra en abril, ¿vale? Esto no, no va bien. pero claro, estábamos pues, aprendiendo mientras hacíamos, ¿no? Y cambió un poco en el sentido de que empezamos a, eh, a, a focus, a concentrarnos en todo lo que es el, el espacio de los derivados y espacio de, de, de cómo de cómo, o sea, no, no, nuestra visión en ese momento era el mercado está extremadamente infradolorado, o sea, lo que se dice en inglés, throw the baby with the bathwater, ¿no? es decir, que básicamente eh, hay muchas muchas acciones, por ejemplo, muchas compañías que se han sobrevendido de no manera extrema, simplemente porque, porque todo está bajando, ¿no? Entonces había, había muchas oportunidades y nuestra manera de hacerlo era decir, oye, vamos a aprovecharnos de eh, pues la volatilidad que hay en el mercado, ¿vale? Para... Eh, para además acentuar nuestro, Nuestros posibles eh, Profits ¿Vale? Claro, sí, sí. Espera, ¿sí? a hablar un poco de, de, de cómo se hizo esto Pero bueno eh, Entonces como era algo... Eh, Interesante, yo creo, que la gente empezó a verlo como, como algo positivo. Dicho esto, hay muchísima gente que también podría um, decir un poco lo mismo. De hecho, en el mundo de los startups, por ejemplo, hay muchísimas compañías que hacen cosas muy similares. Y una, puede, pues, pues quizá levanta eh, 300 millones y la otra 50 de su abuela. ¿vale? Es decir, que, que depende mucho de cómo se vende y de quién hay detrás y de, cómo, y de la suerte que tienes también. Entonces, yo creo que algo que es un factor absolutamente clave, fue que nuestros primeros dos inversores eran gente potente, porque los conocíamos. ¿vale? Y entonces esto fue una manera de, de, de que, de que sus, se abrieran las puertas de manera... Esto había el plus toda la... la Claro, no, porque al final si tampoco
1: tienes, o sea, por mucho contacto que tengas con esta gente si no les da resultados.
2: Correcto, sí, 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 no, no, claro, los resultados estaban, estaban acompañaban. Sí, acompañaban. ¿no? Entonces yo creo que todo el factor resultados, la gente que ya conocíamos y el y, el, y UPenn, todo esto fue que bueno, hizo que, bueno, que las cosas fueran bien. También es verdad que tampoco queríamos hacer una cosa muy grande y de hecho la, 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 aún mantenemos en gran medida esa filosofía, es decir, no queríamos hacer una cosa de masas. Es decir, con tener 10, 11, 12 inversores potentes, eso es mucho mejor, a mi entender, que no tener 300 medios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también ayuda, porque no, no, o sea, no, no quieres crecer tampoco en, a nivel de, de cantidad, sino a nivel de, de, de calidad, ¿no? Y, y lo que es muy importante para mí, yo creo que ha sido una de las, de las mm, fuentes de éxito más importantes, es conocer realmente quiénes son tus clientes y quiénes son tus inversores, ¿no? Y, pues, y si, por ejemplo, eh, yo a veces tengo que ir a, a, a Dubai, porque tenemos inversor ahí, y bueno, pues cuando vas ahí, sabes cuando, el día que llegas, pero no sabes el día que te vas a ir. Porque este hombre, bueno, pues eso es muy, muy típico de la cultura árabe, ¿no? Muy relationship-oriented, y esto, bueno, pues estar ahí, conocer la familia, estar ahí durante dos o tres días, donde no se habla de nada de finanzas ni nada de inversión, y bueno, pues el cuarto día, pues es, eh, el tema aparece, ¿no? Sí. Tener pocos inversores permite que tengamos este tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Si tuviéramos 10.000 personas, pues yo no puedo estar pendiente de cada una de ellas, ¿no? En cambio, cuando tienes pocos, bueno, pues sí. Pues, y al final acabas desarrollando unas relaciones que, es, bueno, pues que, que hacen que, que, que se desarrolle una, una lealtad. ¿no? Y eso yo creo que también es muy, muy, muy importante. Cuidar, cuidar tus primeros inversores y, y cuidar esas relaciones. Uh -huh. Um, hablas mucho de, de,
0: cómo, de cómo aprovechar una crisis y bueno, siempre se lea por todos los sitios de cómo, de cómo las crisis son una buena oportunidad para, pues, para empezar, para ver eh, pues, a lo mejor qué se puede mejorar, porque ha habido la crisis y qué se puede mejorar eh, a lo mejor hay muy, bueno, muchas oportunidades no ¿tú ves, por ejemplo, alguna similitud de la crisis del 2008 con las cosas que están pasando ahora? porque ahora también se habla que va a venir una crisis, una crisis muy complicada, hemos tenido todo esto del COVID, eh, estado, hay mucho debate sobre la impresión de dinero tanto en, el, en, en Estados Unidos como
2: aquí en el Banco Central Europeo. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión en esto ¿Cómo ves esto? A ver, realmente son, yo creo que son dos crisis extremadamente distintas entre sí, porque de, de, en, en su génesis y en la reacción y, y en cómo, ¿no? pues cómo se han intentado los, los gobiernos reaccionar a ello. En 2008 y 2009 Era una cosa de, de interna Del sistema financiero que, pues bueno, que se habían hecho muchos excesos Y, 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 se, bueno, y hubo un problema De, de, de liquidez ¿no? Y la manera que se reaccionó A ello es tapar el parche Estados Unidos sí que, sí que fue rápido En Europa fue un desastre es, es, Realmente <risa> estuvimos aquí una década eh, Con políticas restrictivas Anticrecimiento anti, anti Y en cambio esta pues bueno, como las lecciones aprendieron del anterior, pues ha hecho extrañamente al contrario, ¿no? Hasta un punto de, de, de que entonces puedes tener repercusiones negativas, como, como estamos viendo con la inflación, ¿no? Y con la devaluación del dólar, por ejemplo. Sobre todo en Estados Unidos, bueno, se, bueno, se, se, ha, se ha optado por una política extremadamente eh, generosa, ¿no? A nivel, a nivel monetario, en una crisis que no, o sea, que no era consecuencia... De, de las finanzas. No era un problema interno de la economía. La economía iba bien. Era un, es una cosa que nos hemos creado nosotros mismos con las políticas anti-Covid que, que, que se han llevado a cabo. ¿no? Por lo tanto, no es... es eh, entonces tú estás en una economía que tiraba, que la base estaba, estaba bien, que la paras tú um, a nivel gubernamental, por sus razones sanitarias, etcétera lo, lo, lo que quieras, pero es una cosa que, que es self-inflicted, es decir, que el gobierno dice, pues aquí, aquí, aquí se para todo, pero mientras tanto vas, vas poniéndole más dinero a esta base que ya, que, que ya era positiva, ¿no? Entonces, claro, hay el riesgo de que, de que cuando, cuando se acabe esto, incluso ya se está viendo un poco, pues haya una sobre, bueno, una sobre liquidez, ¿no? uh -huh. y, y después tienes a Biden, por ejemplo, diciendo que aún quiere expandir más y más estímulos y más dinero, ¿no? Y llega a un punto y dices, bueno, pues esto crea una... bueno, la gente tiene demasiado el dinero. Y es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y qué puede pasar con esto? Desde pues bueno, ya estamos viendo que los assets, ¿vale? es decir, los, los, los activos, están carísimos. Todo, desde, desde el mercado financiero que está prohibitivo, hasta real estate pasando por commodities, es decir, bueno, como, como el lumber, ¿no? El, desde la madera hasta, hasta los activos eh, financieros, real estate... Eh, el, el petróleo está subiendo otra vez todo es decir que bueno, que hay gente, hay, hay muchos eh, muchos elementos de la economía que tienen mucha liquidez y entonces este dinero tiene que ir a algún sitio y entonces cuando se combina esto con, una, con, una, con un miedo a la inflación pues entramos en un ciclo en, de, en, en el que como la gente tiene miedo a la inflación compra más activos para protegerse de ella lo que hace que aún suban más, ¿no? Entonces tenemos esta este especie de ciclo. Y no es un, no es, es un ciclo vicioso y nos, nos, nos pilla en un momento en que los bancos centrales y los gobiernos no tienen margen para combatir, una, por ejemplo, una situación de, de, de stagflation. Es decir, si lo que tenemos es una inflación alta y poco crecimiento económico, ¿qué tipo de política monetaria o fiscal puede llevar a cabo para, para solventar esto? ¿Cómo se puede
0: romper esta, este ciclo? Um... ¿Hay alguna manera o es metiéndole ten, me una hostia? O...
2: Es que el problema es que se ha llegado un momento en que, por ejemplo, eh, si el banco, en eh, la Federal Reserve en Estados Unidos, tiene, si, si sube los tipos de interés, lo que vas a crear es que es verdad que vas a intentar controlar la inflación, ¿vale? Y van a bajar los precios de los activos, pero al mismo tiempo haces que toda la deuda sea carísima. Y el principal, el principal player que tiene una deuda enorme es el gobierno... Eh, americano. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vas a pagar la deuda absurda que tienes si los tipos de interés Juan, ¿tú te suben? Bien. Entonces llega un punto que digo, pues, esto. y no solo el gobierno, muchísimas empresas que evidentemente pues han empezado a, a, pues, yeah. a, a utilizar la deuda. ¿no? Y, y, y la otra alternativa que es, pues sigues igual y, y, y no bajas y al final creas una, una burbuja, es decir, que es muy complicada. Yo creo que la única manera de salir de ahí es hacerlo paulatinamente sobre todo, desde el punto de vista federal, yo creo que no se debería gastar más. Eh, y, y menos en, en, en las cantidades que los demócratas, por ejemplo, están, están sugiriendo Y en el punto de vista monetario, eh, pues, a poco, pues poco a poco ir normalizando los tipos de interés. Uh -huh. Y así a ver si se puede
1: salvar un poco. ¿vale? Claro, es que yo leí en un artículo, creo que era, a ver si lo entendí bien, uh -huh. que decían que están en un punto de Estados Unidos que... Si sigue así, el dólar, o sea, si, si siguen con las mismas políticas, el dólar dejará de ser una moneda tan dominante porque al cabo de los años, o al cabo del tiempo, tendrá un valor mucho más bajo comparado con otras monedas. Uh -huh. Pero que si intentan cambiar eso, tienen tanta deuda pública que tampoco se... O sea, que lo que harían sería que lo, la deuda pública del Estado nadie la comprara. Uh -huh. Entonces, tiene tanta deuda pública que tampoco pueden hacer esto porque nadie la querrá comprar. Solo se la compran ellos mismos. Entonces, es o se cargan el mercado de los bonos del
2: estado uh -huh. o se cargan en dólar, entonces es, está un poco... Es, es lo que, sí, exacto, es lo que comentaba un poco ¿no? de, de este impasse, que, impasse que, que hay en el que es muy difícil salir. Pero, a ver, y el tema de que eh, Estados Unidos se ha, se ha aguantado en, ultima, en las últimas décadas por, mm, básicamente porque hay inversores internacionales que compran mm. e invierten en Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, compran dólar porque también es la World Reserve Currency y todo se compra con dólar, ¿no? Si el, el, ¿no? la moneda reserva global eh, deja de ser el dólar, hay un problema enorme. No creo que pase, pues tampoco creo que haya una alternativa eh, que, que, que pueda hacer frente al dólar hoy mismo, de momento. De momento ¿vale? Pero bueno las cosas pueden cambiar y pueden cambiar muy rápido. Lo que pasa es que aparte de eso, es que tiene Estados Unidos, que es una economía que ahora mismo vive... Eh, y no es solo de ahora, sino que a, venimos arrastrando esto desde el 2009, yo creo Vive de eh, una política monetaria muy, muy laxa y de inversores internacionales Hay gente que quiere invertir en, en Estados Unidos y comprar dólares Si esto deja de pasar, en la economía americana que se, que se sustenta en el consumo interno, básicamente Pues eh, tiene problemas graves porque ahora mismo interesaba al mundo, ¿no? Que los americanos, los consumidores internos americanos, comprarán cosas. Y, y es así, ¿no? Y se basa la economía en comprar, en comprar, en comprar. A, a, es mayormente a crédito. Y, y, bueno, pero claro, si dejas de, de dar crédito a todo esto y, lo, y los, los precios empiezan a, a subir porque el dólar baja, pues el consumo se para. Uh -huh. Y si se para el consumo americano, se para el, el mercado laboral, se para la economía y tiene sí. un problema muy grave, ¿no? Entonces yo creo que, 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 se tiene que re, la economía americana tiene que encontrar pues, bueno, avenues ¿no? de, de producción real que no sea simplemente el consumo interno. Claro. Es, que, es que no puedes aguantar esto. También
0: una diferencia que, que se ve bastante clara aquí comparado con lo que comentabas antes del 2018 es, ay, 2008, perdona, que claro, en el 2008 tú veías, pues, por ejemplo, assets... Eh, infravalorados, donde podía haber una buena oportunidad para coger buenos todos, o sea, todos. La gran mayoría, bueno, <risa> el 95%. Exacto. También. Y ahora es como todo el contrario. Mm -hmm. Es como que es muy difícil encontrar algo que, que pueda mm, tener una buena rentabilidad. ¿no? Sí. Y esto creo que es un
2: problema para mucha gente. Bueno, no. para, para todo. Para todos. Eh, y, y sobre todo para la industria de, de, de Active Management, que ¿no? es la industria de inversión es muy difícil encontrar, encontrar assets que, que, que sean atractivos ahora mismo, porque todo el mundo está compitiendo por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, cuando hay un, un real investment, un real estate deal ¿no? Algo de, por ejemplo, un edificio que sale a la venta pues bueno, eh, lo que antes tenía pues quizá dos o tres ofertas ahora tiene 200 ¿vale? Y, y se, acaba, se acaba vendiendo ese edificio por quizá el 30, 40, 50% más caro que el precio salido, Claro, esto es un, es un problema, claro. porque es que no hay nada, no hay nada para encontrar. Y los inversores individuales, pues aún lo no tienen más, más complicado, porque solo pueden acceder a eh, acciones, bueno, pues públicas, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad que la gente dice, ah, pues cómprate un, un ETF, ¿no? Un, un, de, por un índice, ¿no? Y ya está, y inviertes eso y, y tranquilo. Y eso es verdad que ha funcionado muy bien desde el 2009, porque ha subido la bolsa cada año, pero cuando, cuando esto lo pasa así, cuando, cuando las bolsas bajan, los mercados bajan, esta, estos ETFs que compran, estos índices, bajan también, entonces se quedan con un, con un, un problema. Y claro, bueno, y, y yo creo que va a comentar que es, es un problema porque,
0: eh, claro, todo, o sea, todo lo que hagas, todas las opciones que tienes, si, si te compras un, un asset, si te compras un inmueble, por ejemplo, lo que sea, eh, sabes que lo estás comprando a lo mejor muy muy alto Muy muy caro, pero por otro lado también Si te guardas el dinero y guardas cash También en principio se, se va a devaluar
2: Sí o sí bueno, Entonces, es Claro, un, esto, es, esto es la, esto es es la una idea, decisión ¿no? muy
0: muy Claro, ¿qué haces si no? Yeah. Yo, también,
2: yo también creo que Que, que se ha exagerado eh, El potencial de la inflación En cierto modo Es decir, la inflación está y existe eh, Pero inicialmente Era sobre todo en activos y, por tanto, era un ciclo, un ciclo vicioso ¿verdad? en que la gente, porque tenía miedo a la inflación, compraba más activos, lo que hacía que, subiera, que subieran más. Pero lo que ha pasado también, sobre todo, es que tenías, tienes una prueba, básicamente, las clases media-altas y altas de las sociedades occidentales, eh, pues han, han tenido una capacidad de ahorro enorme. En 2020 en 2021, ¿no? porque no podían hacer nada, no se podía gastar dinero en nada. ¿vale? Entonces, te encuentras con que cuando la economía empieza a reabrirse, tal, bueno, pues gente que tiene no sé, 50, 60 100, 1000 euros ahorrados, porque no han hecho nada, no gastaban nada, y empiezan a comprar. ¿no? En Estados Unidos aún más. Y lo que pasa es que cuando tienes esto, más unos tipos de interés que son mmm, ridículos, pues la gente lo que mira es exclusivamente el pago mensual de la hipoteca, ¿no? Entonces lo que está pasando en el mercado de inmobiliario o es sea, esto. Ah, no, esto te cuesta, no sé, pues 1.200 dólares al mes. Ah, vale, pues bueno, pues pongo aquí los 80.000 que tengo ahorrados y después pago 1.200. Y nadie se plantea que esta casa, Quizá la estás comprando, yo qué sé, pues a, a medio millón de dólares, cuando hace cuatro años estaba a 200. Yeah. Porque bueno, la gente mira el, el, ¿no? el pago mensual y esto, bueno, esto desvirtúa eh, pues una, una normal price allocation, ¿no? Los precios que tengan sentido, ¿no? Y ahí, ahí yo creo que, que puede haber un problema porque se pueden, pueden estar generando burbujas. Claro, ¿y tú crees que
1: puede que haya una burbuja que dentro de un año explote y vuelva a pasar lo mismo que en el 2008?
2: Iba a decir ojalá, <risa> <Sí>. <risa> <risa> pero queda muy mal decir, porque claro, el problema es que cuando hay una burbuja y explota, y una crisis, pues hay, hay mucha enfermedad. gente que, que, que hay muchas oportunidades y yo creo que, que está, a, a, a nosotros nos interesaría que hubiera esto, pero por otro lado, causas una, un, ¿no? un problema real a muchísima gente. Eh, y, sube, y sube el paro y la economía se resiente Y es un problema, ¿no? Pero, pero el capitalismo tiene fluctuaciones Y lo que no tiene sentido es, es que siempre se intenten evitar Lo que no puedes es evitar siempre el, 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 el downside de, de un ciclo Porque entonces no, no creas unos ciclos que sean saludables ¿no? Claro, porque ahora nadie sabe lo que va a pasar ¿no? No, O sea, venimos de, de una economía mundial que está parada parado es decir una cosa nunca vista en ese sentido en esta escala en el que la bolsa mientras tanto pues iba subiendo uh -huh. y que los assets iban subiendo que el paro subía y los activos subían y todo subía y dices, bueno, esto no tiene ningún sentido es decir una economía normal cuando hay fluctuaciones de este tipo pues bueno hay años buenos la mayoría de hecho miras históricamente y como el sistema actual ha creado una, una, un, pues una riqueza enorme en, en la mayoría de sociedades eh, y bueno, si tienes un par de años en eh, que quizás tienes recesiones, bueno, pues eh, es que es lo que hay. Lo que no puedes hacer es que cuando hay un, un cuando hay un, un empieces a, a, a que no exista, porque entonces el crecimiento siguiente no es real y se, y se, y se sustenta pues un, en, en, en unos soportes muy, muy débiles y, y falsos. Claro, interesante, interesante.
1: Y ahora quería entrar a hablar eh, de los derivados, de lo que hice, uh -huh. como, como hicisteis al principio, pero antes, ahora ya que estamos hablando de, de esto, de, de lo que puede pasar en el futuro, um, tú bueno, ahora estás montando el, tu nuevo fondo de inversión y uh -huh. si no me equivoco, lo que nos contaste es que también se basa un poco en estos problemas actuales, ¿no? Sí. De por qué, si no puedes in invertir en nada, ¿qué tienes que hacer? Tampoco estarás parado, ¿no? Uh -huh. y, ¿De dónde, ¿De dónde nace esta idea y por dónde quieres tirar todo?
2: Sí, pues exacto. Es el gran dilema, ¿no? Que, que se enfrentan... O sea, cualquier que, que tenga eh, la misión de, de generar, pues, un return, ¿no? Un, un retorno, una realidad eh, con de, de otra persona, pues tienes que, tienes que bueno, pues, pues mirar cómo puedes conseguirla, ¿no? Y, ¿no? y la solución no pasa, a mi entender, por comprar activos mm, sobrevalorados, que es lo que está haciendo muchísima gente. Porque es verdad que mientras la música suena, pues, bueno, esto va muy bien, pero cuando se para, esos activos, pues, caen. Entonces, eh, Liverfield Capital se centra en tres grandes áreas, ¿no? Eh, que, que intenta buscar, eh, que intenta separarse de, 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 esta, de esta trend de hiperinflación de, 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 de activo. Entonces, en primer lugar tenemos eh, lo que se llama volatility arbitrage. ¿no? Entonces, aquí lo que, lo, que, lo que buscamos nosotros es eh, hacer dinero con la magnitud de movimiento. De, un, de, un, de, un, de una acción, por ejemplo. Más que no la dirección. Es decir, yo la dirección no sé dónde va a ir. Yo creo que tendría que ir hacia abajo, porque está sobrevalorado, pero eh, esto lo llevo pensando yo hace... <risa> sí, yo, yo cinco que, años yo lo quería decir, sí. que cuando te conocí, sí, sí. me acuerdo, creo que, o sea,
0: te conocí en 2018 por las, por las primeras clases que fui contigo, y la segunda clase me lo dijiste. No, tiene que haber una crisis, no sabemos cuándo, a lo mejor <risa> finales, del, principios del 2020, no sé qué. Bueno, que, y, de hecho pasó. Y, y de hecho pasó. 2020 no, tuvimos, sí, pero duró, pasó. duró dos semanas. Ya, yeah. ¿sabes? Sí, sí, pero eh, sí, sí, eh. me
2: acuerdo que ya llevas, bueno, pues desde, desde que te conocí, sí, o seis sí, 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 meses sí. de pesimismo. Sí. Ya. Sí. A <risa> ver, claro, yo, claro, yo, me, yo, me, yo, yo entré yo en, en el mercado en 2009. Y cuando comparas <risa> las, las valoraciones que teníamos entonces con lo que hay ahora. Es que, es que no, no tiene ningún sentido ¿no? Entonces, bueno, yo sí ya, yo estoy de acuerdo Que eso llevo, llevo diciendo mucho tiempo Por tanto, ya he llegado a un punto que dices No voy a... ¿por qué? Porque no, no funciona empezar a jugar a corto Empezar a, a short este, este mercado Y esperar que, bueno Que, que se corrija Porque mientras tanto yeah. va subiendo Y tienes un riesgo ilimitado hacia, hacia arriba ¿no? Entonces, por tanto, lo, que, lo que tienes que hacer Es buscar alternativas Y entonces lo de volatility arbitrage Es decir, vamos a eh, intentar predecir la magnitud del movimiento sea hacia arriba o sea hacia abajo. Por tanto, nos, nos miramos más en, en eso, ¿no? en, 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 en el decui de, de movimiento de, 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 del, del precio y que no en, en qué dirección, sea hacia, hacia, hacia arriba o hacia abajo. Y esto se hace sobre todo a partir de derivados, ¿no? que, la, bueno, que si otro día podemos hablar de esto en, en, en detalle, pero ahora ¿no? los instrumentos son un poco complicados para, 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 para hablarlos ahora, pero básicamente es esto, ¿no? pues aprovecharse de la magnitud y no de la dirección. Pero en segundo lugar tenemos todo lo que es eh, eh, global opportunities, ¿vale? Y aquí eh, yo creo que los mercados occidentales, y sobre todo Estados Unidos, es donde hay la, la mayor sobrevaloración, ¿vale? Por tanto, in, veo alternativas eh, en mercados globales como um, el sudeste asiático, por ejemplo, partes de, de África, algunas partes de Latinoamérica, incluso algunos mercados europeos, que están significativamente infravalorados comparado con Estados Unidos, etc. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde pues, quizá el valor se, se aguantará más y, y si hay una crisis, pues no va a afectar tanto. Lo que pasa es que el seguimiento del mercado americano es tal que cuando baja la, bol la bolsa americana, baja claro. la europea, por ejemplo, siempre, el 95% de los casos, aunque partan de evaluaciones de, de muy distintas que es absurdo, ¿no? pero bueno, es así. Por tanto, bueno, tienes que protegerte mirando otras cosas. Y la, tercera, y la tercera área que está relacionada con esta es todo lo que es el mercado inmobiliario alternativo. ¿no? Entonces buscar, eh, porque comprar una casa, o comprar un edificio, comprar un... Eh, esto está ya extremadamente sobrevalorado. ¿no? ¿Por qué? Porque las familias pueden comprar este tipo de cosas. Eh, y por tanto, como las compran con, con, con un tipo de interés tan bajo, pues, pues bueno pues es muy competitivo, ¿no? En cambio, pues hay cosas, por ejemplo, como en, en Estados Unidos, hay, aquí no hay, pero en Estados Unidos hay muchos mobile home parks, ¿no? mm. eh, eso que viven en caravanas, que sí. es una cosa un poco rara para nosotros, pero bueno, es algo que que ahí pues es una solución que tiene sentido para gente con con pocos recursos y luego las inversiones que compras el terreno y lo que haces es eh, alquilarles el, el a lot, ¿no? el lot, el, el trozo de tierra a, a la gente esta que viene con sus, con sus caravanas. Por tanto, el mantenimiento es bajísimo, tienes unos fixed costs minúsculos, ¿no? Y por tanto, una, una alternativa interesante. Porque no, porque no compites con las familias que tienen la hipoteca que quieren comprar una casa, sino con gente que no puede acceder al mercado hipotecario porque no tienen ingresos y tienen que vivir así, y, y, y tú les ofreces esta, esta solución, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de producto ya está carísimo, en Estados Unidos, quizá en otros sitios no, ¿no? Es, de, de, es in, intentar buscar siempre pues uh -huh. cosas alternativas distintas y en otras jurisdicciones o en otros países pues que no tengan, no tengan la competencia que ¿vale? hay. Por ejemplo, en Filipinas los tipos de interés pues son muchísimo más altos. Muchísimo más altos y por lo tanto la gente no puede comprar, las empresas no pueden comprar con tanta facilidad. Los precios pues están más, más, pues, más contenidos. Y es un país, por ejemplo, que tú vas por la calle y todo lo que ves son niños. Es decir, la, creación, la, 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 la población está creciendo de manera brutal y, por tanto, vas a tener una demanda ahí, seguro, claro. de aquí 10, 20, 30 años, ¿no? Porque hay, hay tanta gente que va a necesitar vivir en algún lugar. Pues eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Intentar buscar eh, pues, bueno, alternativas porque, porque <risa> seguir la trend y esperar a que baje a que, a que, pues, todo no
1: me parece prudente. Uh -huh. claro, tiene sentido esto del mercado inmobiliario en Filipinas? Porque aquí en España cada vez hay menos población. Exacto. Si vas comprando sí, casas, sí, sí. cada vez habrá más casas por menos gente, ¿no? Sí, exacto. Y en campo ahí es to todo lo contrario. Exacto.
2: Uh -huh. En Sudeste Asiático, África... Lo que pasa es que, para claro, tres mercados que tengan cierto nivel de madurez, ¿no? Y el, el gran drama es que a mayor madurez de mercado, menor crecimiento poblacional hay y, por tanto, menos, menos interesantes son las... las, las las oportunidades, ¿no? Tienes que encontrar ese, ese sweet spot entre una mm. cosa y la otra. Ya él puede decir, bueno, pues te vas a Burundi que, que está creciendo muchísimo. Sí, pero bueno, <ríe> cómprate algo ahí, consigue que haya seguridad jurídica para que no te lo quiten. Claro. Eh, es complicado, ¿no? Claro. Hay, hay mayores eh, dificultades para entrar en estos mercados. Sí, es una sí, cosa sí, que sí. un inversor individual no, es rana claro. ¿no? Los los Lo que se llama Frontier Markets, ¿no? Es lo que, lo que dan esta oportunidad. Pero después también tienes cosas que, que por la circunstancia geopolítica pues están interesantes, por ejemplo Turquía ahora mismo que tiene una, una moneda tur, la moneda turca lira está mmm, por los suelos ¿vale? tiene una inflación galopante porque, porque la lira perdido muchísimo valor pero bueno, puedes, com puedes comprar cosas interesantes ¿no? y puedes comprar eh, edificios en Istambul, en el centro de una ciudad enorme enorme eh, que sigue creciendo pues, por, por un precio competitivo ¿no? O te puedes comprar una casa en el, mar, en el mar Egeo, al lado de una isla griega, en la que la misma casa te costaría tres veces más, pero como está en liras, está súper, ¿no? de, de, de depreciación. Claro, hay riesgo político de Erdogan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces las oportunidades están en crisis, ¿no? Y cuando claro. las crisis no, no las dejan existir, pues los gobiernos están eh, pues alterando el mercado de esta manera, pues tienes que irte a sitios donde, donde las crisis existen.
1: Vale, perfecto. Pues visto todo esto ya vamos terminándolo con un tema completamente distinto porque tampoco estaremos aquí dos sí, ¿no? horas hablando de, de finanzas, ¿no? Pues quería comentar que, bueno, a ver, tu punto de vista y podemos entrar en un poco en un debate, ¿no? Uh -huh. Que hace poco en España que se ha aprobado la ley de la memoria democrática, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, se disuelven entidades franquistas, hay delito, de, delito de la apología del franquismo que todavía uh -huh. no está aquí en España uh -huh. y lo mismo del golpe, retiran los honores y medallas franquistas de la guerra civil y tal y claro, hay grupos de derechas que están muy en contra uh -huh. porque dicen, bueno, se limita la libertad de expresión, ¿no? Pero luego, grupos de izquierdas que dicen que todavía se queda corto y que se tendría que expropiar aún más um, bueno, resarcir a las víctimas etcétera. Entonces, a preguntar millones ¿crees que la apología del franquismo tendría que ser libertad
2: de expresión o ¿qué es, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Yo en esto soy un, un liberal convencido, yo soy un free speech absolutist, ¿no? Si, en cierta manera, yo creo que yo, yo en ese sentido estoy con el modelo americano de que eh, no tienes de expresión si empiezas a limitarla, aunque, aunque en, en aquellos grupos que no te gusten, ¿no? Y bajo el, la idea de apología o de hate crime o de tal, pues, uh -huh. pues, pues un, bueno, hay censorship y, y no, yo no creo que sea la manera de, de combatir nada. Es decir, cuando tú, a ti te prohíben decir algo o te, o, te, o te criminalizan el proceso de una expresión de opinión, pues, pues bueno, lo que haces es radicalizarte más <ríe> y, y, y das más argumentos a aquellos que dicen que, que el Estado está en contra tal y, y ¿no? Entonces, bueno, pues, pues parece que, que sus, sus visiones pues tengan más, tengan más... El tema, sobre todo, es que es lo que se llama en inglés una slippery slope, ¿no? Que empiezas, empiezas censurando esto y después acabas censurando cualquier cosa que resulte ofensiva a alguien, ¿no? Y ya vamos, yo creo que estamos yendo hacia ahí como sociedad occidental, y a mí me, me asusta muchísimo de que estemos en, 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 en esto, ¿no? De hecho, si tuvieras las estadísticas de, de las distintas generaciones, ¿no? Y preguntas, si, me parece que en Inglaterra se hizo un estudio hace, hace muy poco, ¿no? De si eh, el Estado de, debería prohibir o censurar opiniones que, que podrían ser ofensivas contra, poner el colectivo que quieras, ¿no? Eh, interesante, era interesante que justamente eran en, los, en la juventud, en los grupos de 18 a 25, 25 a 30, donde el porcentaje de gente que decía que sí era más alto, ¿no? mientras que las generaciones eh, más pues, bueno, que habían vivido más pues, eh, pues no, no, no creían en esto. Y a mí esto me asusta en el sentido de que, de que si tú das este poder al Estado, y el Estado ya no está controlado por los tuyos, sino por los otros, pues puedes Entonces, ser tú la víctima de ese tipo de cosas. Yo,
0: yo, yo lo que veo es que yo estoy de acuerdo con todo esto que dices, pero yo creo que hay cosas, o sea, también es verdad que ahora se está justificando y que el, todo el mundo está ofendido por, cual, por la mínima cosa. Uh -huh. En Estados Unidos pasa muchísimo y aquí en España también pasa muchísimo. Es como que a la mínima que digan algo que va en contra de lo que tú piensas, o así, oh, es que me ofendo, no sé qué, o cosas así. Pero también creo que hay cosas que realmente... O sea, yo, yo me planteo Con esto del franquismo O con el nazismo en, uh -huh. en Alemania ¿alguien, o sea, ¿Alguien realmente Se puede ofender por, por que alguien diga en contra del o sea, Algo en contra del franquismo bueno, O sea, realmente que Sí, así. pero, vale, pero Sí, yo no entiendo que se pueda ofender pero o sea, no, Bueno, no, qué coño No lo entiendo que se pueda ofender Cuando es algo que realmente o sea, afecta a todo el Estado Seas de derechas o no O sea que haya un franquismo en España, o que haya otro nazismo en Alemania, va a afectar tanto a la derecha como a la izquierda. Yo dudo que la gente que sea de derechas, a, que son principalmente los que se oponen a este tipo de cosas por privar la libertad de expresión, quieran eh, otro franquismo aquí. O, 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 o les gustaría... Luego sí que se sentirían ofendidos, ¿no? A lo mejor. Claro, pero también hay
1: gente que es hardcore franquista. Vale, pero es que, vale, pero estos esta es... gente también te pueden decir, vale, pues, ¿por qué, me, ¿por qué tienes tu derecho de limitar lo que yo pienso? Pues, pues, porque
0: pero es, pues, es que esto es para, para mí, este tipo de gente, o sea, para mí un nazi es un tío que está chalado. Bueno, bueno, sí, pero ya, para, para, para él, no. él no. Ya, pero. Vale, pero, pero, como es, pero es algo. Mmm, o sea, es un tío que está. O sea que no es normal claro, que su sueño sea, no debería valer. Para, para mí no exacto yo para mí no <risa> pero este, dónde este tipo de mensajes dónde limitas los esto? cambias
2: y, tal, y es básicamente lo que diría un funcionario franquista sobre pues, un, un independentista, un comunista, sí, claro, tal, tal, tal. no son normales, no son normales, bueno, que, a ver, que entiendo que, que es, es. verdad es, que es muy diferente porque... Pero no, es que muy es diferente normal. porque eh, un, bueno, un muy uif. diferente, perdona, yo lo que no entiendo es que, por ejemplo, se prohíbe la apología del franquismo y no se, se haga lo mismo con el comunismo. Vale, no, pero, pero vale, vale. Bueno, entonces, que prohibimos no, todo? No, pero es que yo, no, era, no, pero vale, está pero está esto no. ya lo veo bien. El que prohibir, prohibir la... Pro, pro, ¿Las dos cosas? Bueno, pues yo no, porque justamente son este tipo de regímenes los que, los que, los que están a favor de la, de la censura. Ya, pero, ya, bro. pero... Pero primero, tampoco, o sea, tampoco puedes comparar un comunismo con un no, nazismo dile, dile a alguien de Bulgaria, a ver, te dice, o de Rumanía, o de Polonia, o de los países bálticos, en la soviética. Claro, en España es muy fácil, porque lo, lo, lo que sufrimos fue un franquismo. Pero los países que tuvieron exactamente lo mismo, pero el otro, del otro signo, pues no quieren oír eso, ¿vale? Pol Pot... ¿Vale? El comunista camboyano, exterminó a su población. Básicamente cualquier persona que llevaba gafas por creer intelectual, cualquier persona que, 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 no, que no trabajara la tierra como los campesinos tenían que hacerlo. Esto también es el comunismo. En España esto, bueno, como si no existiera. El comunismo es igualdad, es jiji jaja y, no, y lo otro es, es, es terrible. Pues no, las cosas, ambas son terribles. Los regímenes autoritarios son peligrosos y lo que no podemos hacer es prohibir uno. Y el otro no pasa nada. Y la gente que vaya con camisetas de, de Che Guevara, o no sé qué, o, o de Lenin, o de Stalin, pues bueno, esto es nada, qué bien. Y hacer lo contrario con otro tipo de, de dictador, evidentemente, pues tiene la marca. claro y es No, no es lo mismo, eres... no, porque aquí hemos sufrido esto, porque yo te digo, ves a otros países y habla con gente eh, de Bulgaria, de Polonia... De, 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 no, ya, ya. de Rusia, de Venezuela, de Cuba y tal, a ver qué dice ya ves, esto yo lo entiendo, pero se tiene que llegar a un punto
0: medio, porque yo lo que no... O sea, lo que... O sea, yo entiendo esto y, esto, y de, de hecho, en gran parte estoy de acuerdo contigo en esto. Pero yo lo que no veo es que la gente eh, nazi, franquista, pueda ir eh, diciendo en, en manifestaciones o en con, o convenciones, como salieron por la tele, uh -huh que se tienen que morir los judíos que la culpa es del judío pero es que no, no veo bien ni, ni, apología, o sea, ni esta apología al franquismo ni apología al comunismo como, como hacen ciertos partidos políticos yo es que no se lo veo bien, entonces yo creo que de alguna manera, pues, pues, tiene pues que pues di, que bien no no,
2: y di por qué no lo ves bien y por qué están en desacuerdo. Ya, pero es que. Pero pues que la chalada pues, es en que... la tele y todo el mundo hable de ella, quiere decir que es algo excepcional y que es una cosa que no pasa comúnmente y que despierta una reacción negativa en la sociedad. Por tanto, ¿para qué vas a ver una cosa que ya tiene un efecto? Que ya, que ya todo el mundo habla de, de lo de loca que está esa mujer, ya, pero diciendo que... que la culpa es del jodido Todo el mundo habla de ello porque es excepcional. Por tanto, claramente, tienes que poner una ley que lo prohíba, si ya es algo que despierta claro, una este reacción es, este
1: es la reacción negativa. Esta es la visión de América, ¿no? Que si alguien hace algo tan fuera de lugar, ya la misma sociedad lo, lo censurará. O no, pero... Ya, y claro, yo es lo que veo, o, sea, por o sea, ejemplo, yo, tengo, yo tengo la, la visión muy, o sea, muy dividida, porque sí que es verdad, o sea, ve lo que tú dices, y claro, al final, franquismo era, era un fascismo, y todo lo que son fascismos, claro, no lo puedes uh, defender, ¿no? Porque... Tu libertad termina donde empieza la libertad de otro. Y si tú vas matando a gente. Claro, pues claro que claro, no. Matar no lo vas a defender. Claro, por, por, pero decir. Pero ¿no? de ti, claro, tam, también puedes decir, hombre, pues. Está como. Ir en contra de minorías muy afectadas también podría ser considerado. afectar claro, a su en, propia. Y al odio y tal. Bueno, claro, pero, pero, es en contra, pero en contra de esto también lo que pasa es que si censuras. Te llevas, o sea, a, es muy difícil poner el límite, entonces depende de quienes manden el límite estará en un sitio o en otro entonces puede que ahora se censure hasta un cierto punto que, todo, que tú y yo estaríamos de acuerdo que la mayoría de gente podría estar de acuerdo que es, las ideas que se censuran mmm, sean o sea, son como justificadas, pero puede llegar a un punto que estás en un futuro que el Estado controla demasiado, ¿no? Claro,
0: no, no, sí, sí, yo esto lo entiendo y, de hecho, yo estoy en contra de que el, que el Estado controle demasiado, pero yo también creo que, eh, mm, o sea, todos estos tipos de discursos, ya sea el, un, uno tipo el franquismo o otro como el comunismo, eh, se tienen que, o sea, que regular de alguna manera, porque si no, lo que nos podemos encontrar es que volvamos otra vez a, a, que, a, a que un discurso, sea cual sea, amase una gran gente y vuelva a poder a pasar pueda volver a pasar otra cosa como esta o no lo ves viable todo esto.
2: Yo no yo no creo que sea así, es decir, los países que tienen una libertad de expresión mmm, bastante absoluta, eh, estados unidos como suiza, etcétera, pues no tienen un riesgo ser, Pero y en cambio en países donde, con una tradición estatista de, 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 de coartar libertades, como por ejemplo España, ¿vale? Porque venimos de donde venimos y tenemos y tenemos, y tenemos un, pues un, un, un contexto político en el que querer prohibir lo que dice el otro pues parece aceptable, pues, pues bueno, pues quizá ahí sí hay más riesgos. Es decir, yo creo que es un tema de valores y de y esperas tú del Estado y qué pides tú al Estado que es lo que hace que aparezcan este tipo de regímenes. Cuando vas en contra de la libertad individual y te cargas los derechos, los derechos de expresión, ahí es donde yo creo que hay problema. Por tanto, tu, tu pero, ahí es donde yo creo que hay problema. Este tipo de actitudes son las, las, que, las que permiten, en tu caso sí. evidentemente, pero las que permiten este tipo de, ¿no? que la sociedad acepte estas restricciones sí. fundamentales. Porque entonces empiezas por ahí y acabas pues, pues por donde...
1: Y la acabar restringiendo. Ya, acaba restringiendo bueno, claro, tiempo. y siguiendo con esto, al final, si, un est si el Estado te prohíbe qué decir y qué hacer, al final llegas a un momento en que el, el mismo Estado controla tu pensamiento. Sí, 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 no, no, eso, pero, eso sí, por eso digo que yo, a lo
0: mejor no sé si esta, esta eh, la ley de esta memoria democrática es buena o no. Yo no, tengo, mi yo tengo vista, vida, sí. Yo, no, 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 sí, pero a veces, o sea, si lo balanzas como a visión global y futura, yo a veces digo, bueno... Por una cosa sí,
2: por otra no, y es difícil. Es, es, es muy difícil, pero, bueno, ¿y qué es apología? Otra cosa es, por ejemplo, que evidentemente se retiren las subvenciones públicas a la Fundación Francisco Franco, Sí, pero cosas que ¿Qué? evidentemente, pero, pero también te diré, que se retiren las subvenciones públicas a chiringuitos muchísimos controlados por la CUP, por ejemplo, que son gente que son anti-civilización y que tienen una, 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 unos, unos mantras y unas políticas que van a la destrucción de la sociedad occidental, ¿Vale? porque van a la destrucción de, 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 de tal, y estamos ahí, yo creo que en España estamos anclados en este tipo de, 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 de bandos y de batallas que lleva donde lleva, porque en el 36, cuando hay un lanzamiento en el golpe de estado y tal, hay una reacción anterior, es decir, las cosas empiezan porque tenías gente que va por las calles, cogía a un empresario o a un cura y los fusilaba en la calle, eso también ocurría. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Es decir, que hacer ver que solo es un, es, un, es un lado como hacen los otros pues es, 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 es ser miope ¿no? yo creo que, que las cosas son muy peligrosas cualquier extremo es muy peligroso y el autoritarismo pues aún vive en España por, de parte de la derecha y también de parte de la izquierda y esto si no se, si no se yo creo que la, 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 el núcleo antídoto no son leyes que prohíban más sino una educación mmm, realmente liberal que, que, que proteja las libertades civiles y los derechos individuales y ya está. Y así es, lo que es, es como funcionan los países que bueno, yo creo que, 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 han, que han mantenido ese tipo. Pero esto,
0: tú comentabas antes que esto sí que pasa como... O sea, aquí en España sí que pasa y en otros países que hay más libertad no pasa. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la derecha y la izquierda, o sea, la sociedad americana, o sea, americana, no, estadounidense, sí. vive súper
1: dividida. Está extremadamente
2: polarizada. Y ahí es donde... Porque ahí yo, ahí yo creo que es el problema. También social media, eh, los, los medios de comunicación, que son extremadamente parciales. ¿Vale? entonces hemos llegado a un punto en que pues la sociedad se divide en dos pues, y, y tú escuchas solo lo lo, lo, lo lo quieres escuchar y piensas como, como, como tus amigos y, y de ahí no sales de tus burbujas y a mí esto sí que me preocupa muchísimo más que no que salga una fumbada diciendo que la culpa es los judíos, no sé qué que no hace caso a nadie se da todo el mundo en su cara y se acabó ¿vale? lo que a mí lo que me asusta es que las, la, la gente en la sociedad no se pueda entender no se vayan entre ellos porque, porque piensen distinto políticamente. Ahí es donde empieza esa fractura brutal y es donde lleva pues, los conflictos sí, internos. Bueno, y tenemos es que esto aquí
1: en España trae muchos problemas luego, ¿no? porque no te puedes... O sea, al final, aparte de los problemas individuales, mm. de que vale, yo si tengo pensamientos de los dos bandos tampoco me identifico con ni uno ni el otro, ¿qué haces? Porque los de un lado te dicen de lo otro y, y, sí, y viceversa. Sí. Y lo otro es que si no te pones de acuerdo y hay este, ahora gobiernan unos, ahora otros, ahora otros, ahora otros, al final no haces ningún progreso y los últimos años en España ¿Qué se ha hecho realmente para, para mejorar la situación? ¿no? Si, si una, la política ya hace uno, luego el otro la tumba y, y
2: sigue la ¿Cuántas veces de educación llevamos y cuándo Exacto, no? la, la educación,
1: ¿cuántas veces ha cambiado en los últimos 20 años? Ah, la
2: solución sería dar libertad a las familias para educar a sus hijos como quisieran. ¿no? Realmente liberalizar el sector. Y es, es lo que pienso, para, para quitarle el Estado el poder de simplemente cambiar los, los, ¿no? los, los currículos, las educaciones, depende del partido político que gobierne. Pues eso crea conflicto. Claro, otra otra opinión diría, vale, pues
1: en vez de liberalizarlo, uh -huh. podrías tener un plan de 20 años y sí, luego. Por,
2: por, ponte de acuerdo. Claro, si no pues se pone es... de acuerdo en la renovación del poder judicial. Ponte claro. de acuerdo en hacer un, un, un plan de educación durante 20 años. Ya, es claro, que es imposible. Es que es imposible.
0: Es, que no, porque no, yo, es yo, imposible, porque
2: yo... y, 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 y pues, tampoco entiendo yo qué necesidad hay. Es decir, que al final, eh, los, los, bueno, es ideal que haya grandes consensos políticos, ¿no? Pero, pero bueno, si el Estado no puede hacer el trabajo que le toca, pues se le quita esa función al Estado y se acabó. No sé. Claro. Decir, yo creo que dependemos demasiado de, 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 sí, de, 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 un, si... de un grupo político de gente que además es de una mediocridad tan aplastante que, que es bueno, pues que dices, oye. Pero claro, luego, si también
1: das mucho poder, al, lo liberalizas demasiado, también hay empresas, gente que tiene mucho más poder que otra. Pero será una liberalización, para uh -huh. decirlo, sin, sin otras inputs de gente que se está jugando, o sea, holdings de muchos millones que luego um, son los que, um, como digo, influyen uh -huh. ¿no? a lo que se hace lo que hacen las empresas, ¿no? Y esto lo hemos visto en social media, por, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hemos visto muchas
0: veces con Facebook o con uh -huh. grandes compañías de, 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 de televisión, de, de en Estados Unidos ha pasado muchísimo, sí. que al final también, si das mucho poder a, estas, a este tipo de empresas, uh -huh. tienen mucho poder, tienen, yo, yo creo que incluso tienen mucho más poder que el gobierno de polarizar y de sí. y de comer el coco en, cier en cierta mesura a, 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 a gran parte de la población. Sí, sí. Sí, entonces, sí, sí, yo creo que se encontraron un poco el punto por, medio.
2: Por, por, porque se las he permitido. Es decir, claro, por eso. Que, eso es que las leyes americanas permiten que Facebook, por ejemplo, no tenga liability, no tenga ningún problema si hay, alguien dice algo en su en, en, en su en su web, ¿no? Porque, él, bueno, se puede... Claro, a la que Facebook empieza a censurar un tipo de opiniones y otras no, ¿vale? Que es lo que está pasando ahora, que justamente van con lo que dice la Casa Blanca, ¿no? Coincidentemente, pues entonces ahí tienes. Mmm, un problema. Claro, eso, pero es lo mismo que pasa aquí que cada cuatro años va a cambiar, porque si Facebook ha con la Casa Blanca... Bueno, no, porque ellos tienen sus propias opiniones, no sé, no, no van juntos porque iban bien en contra antes cuando había Trump es decir que, yeah. pero es verdad que dar mucho poder a estas plataformas es problemático, es decir, ellas yo creo que solo pueden estar libres de, de liability mm, sí. eh, legal, eh, siempre y cuando realmente sean neutras para que tú empiezas a, los, a tocar los algoritmos y empiezas a favorecer unas opiniones respecto a las otras, yo creo que, hay, que ahí entramos en, en territorio o sea, complicado. Por esto dijo que, que al final una
1: liberalización que sea al final totalmente pura, para decirlo de una forma, tampoco existiría porque hay, hay personas, Marius de tiene uh -huh. mucho más poder que cualquier persona de España, por ejemplo. Uh -huh. Entonces también, y, y se vio el otro día, vi una noticia que había, no sé en dónde fue, una, una reunión bueno, que antes se hacía en Davos de los, no sé si eran los 30 o los 50 más ricos del mundo que controlaban trillones de dólares. Y claro, ¿quién crees que tendrá más poder? ¿Lo que sale de la Casa Blanca de los demócratas o todos los 50 más altos de la Forbes juntos?
2: por esto, esto ya se discutió en el, en el siglo XIX, es decir, cuando en principios del XX pues se, se empiezan a, pasar, a aprobar leyes que van para la protección del mercado libre destrozando monopolios es decir que esto es algo que, que, que evidentemente yo a favor tú no puedes ser un mercado realmente libre si eres alguien que, que, que acapara el 80% del market share o tiene un poder enorme de fijar precios por ejemplo esto, esto es evidente lo que pasa es que el, el argumento contra un, un, un exceso de gobierno puede ser bueno pero las compañías tienen más porque a mí una compañía una empresa no me puede poner en la cárcel, no me puede embargar los bienes, no me puede. Es decir, que esto es una cosa, un monopolio de la violencia y de, y de, y de, y de, y de quitar derechos que, te, que tiene el Estado y no tiene el Facebook. ¿vale? Es decir, que a ver que tampoco que tiene sentido que, que estemos muy alerta a los excesos del Estado claro. porque son quienes tienen un, un, un impacto eh, brutal a nivel legal sobre tus bienes y tu vida y tu libertad. Claro.
1: Pues, bueno, pues nada, llegamos ya casi una hora sí. hablando. Podríamos estar hablando de muchas más cosas. No hemos hablado ni de los derivados, ni hemos entrado a tocar el trend up, que ya lo dejamos por... Si lo quieres, bueno, si lo quieres comentar un poco por encima, no, lo dejamos ¿no? Por otro día y haremos otro
0: episodio. Vale. Y sí. nada, muchas gracias. Pues bueno, gracias, gracias por, por venir. Pues,
2: pues, pues muchas nos
1: gracias. Nos vemos a la próxima. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado el podcast de hoy. Tenéis todos nuestros podcasts en Apple Podcasts y Spotify y en nuestras redes. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos cada semana con un nuevo episodio.